1: Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem geil. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, es geht dir gut. Moin
2: moin. Ich grüße diese Woche mal alle Leute, die uns beim Einschlafen hören. Oh. Uh. Gute Nacht. Schlaf gut.
1: Für alle anderen geht's jetzt erst richtig los. Stimmt. Ich mache das aber auch manchmal, dass ich Podcasts beim Einschlafen höre. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann letztes Jahr warst du für ein paar... Ich glaube, da warst du bei deiner Family. Du warst auf jeden Fall für ein paar Tage weg. Und ich habe dich vermisst. Und da habe ich unsere eigenen Folgen gehört. Oh. Zum Einschlafen. Oh. Und bin dann morgens aufgewacht und es lief immer noch eine Folge. Das ist, das ist übrigens auch eine sehr gute Methode, um uns zu supporten. Einfach die ganze Nacht trotzdem geil laufen lassen. Um, wir sind nicht verantwortlich für eure Albträume, aber <lacht> um, ja, damit supportet ihr uns. Übrigens, Albträume. Florian, hast du schon mal. Ich habe letzte Nacht einen richtig beschissenen Albtraum gehabt. Du hast
2: halt relativ oft Albträume. Dein Problem ist halt, dass du dich an deine Träume ja auch immer erinnerst.
1: wenn nee, ich Nicht aufwache, immer, aber meistens. Wenn ich aufwache, ich weiß nicht mehr, was die Nacht gewesen ist. Achso, nee, ich würde sagen so. Nie vier von sieben Nächten die Woche erinnere ich mich dran. Aber du hast halt echt oft Albträume. Also ich weiß nicht, ob
2: ich auch oft Albträume habe, aber ich weiß da morgens immer nichts von.
1: Na, meine sind so schlimm, dass ich die
2: schweißgebadet aufwache. Deine sind so schlimm, dass ich manchmal deshalb blaue Flecken habe, weil ja. du kämpfst oder so. Du liest da nichts an, bist am Schlafen und auf einmal kriegst du
1: richtig eine geboxt und dann denke ich so, was ist jetzt kaputt? und nicht Ach Albtraum. Was ich aber viel viel schlimmer finde als Albträume und da weiß ich nicht, ob du das schon mal hattest, hast du schon mal äh, Sleep Paralysis gehabt? Ein was? Eine Schlafparalyse. Was ist das? Das ist, wenn du kurz vorm Einschlafen bist und dein Körper schon eingeschlafen ist, aber dein Geist noch nicht und du dann wie eingefroren im Bett liegst, aber um dich herum noch mit den Augen alles siehst und dein Gehirn dir dann einen Streich spielt und dir so gruselige, schemenhafte Bewegungen zeigt.
2: Nee, ich kenne das andersrum. Das, also Du hast ja gesagt, der Körper schläft und der Geist ist noch wach. Ja. Ihr habt das andersrum. Der Körper läuft schon durch die Gegend und ich wache irgendwann nach dem dritten
1: Kaffee auf. Ja, so rum kenne ich das. Ja, das ist sehr lustig, <lacht> ja, ist Sehr relatable, klingt aber wie ein halbes Wandtattoo, um ehrlich zu sein. Das hängt neben Cappuccino und Latte Macchiato. <lacht> auf der Vanille gestrichenen Wand in der Küche. Cappetier. diem. Vini, Vidi vici. Nee, aber. Schlafparalyse ist wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich hatte das tatsächlich vor zwei Wochen, als ich in den USA oder drei Wochen, keine Ahnung, ich habe keinen Zeitgefühl. Ähm, als ich in den USA war, hatte ich das die eine Nacht. Uh. Und das war die schlimmste Erfahrung ever. Ja, das stelle
2: ich mir mega gruselig vor.
1: Weil große, große Triggerwarnung, wenn euch sowas körperliche Übergriffigkeit triggert. Also mehr als ohnehin schon, denn es gibt irgendwie eine Minute nach vorne. Aber ich muss es ganz kurz erzählen, weil man sieht halt zwischendurch diese schemenhaften Geschöpfe. Und ich habe keine konkrete Person gesehen, aber ich habe ganz klar eine Hand gespürt, die mich halt gegriffen hat und probiert hat, mir wie die Beine auseinanderzudrücken. Und dass mich diese... Schlafparalyse, dass ich währenddessen von irgendeinem komischen Dämon halt fast hätte vergewaltigt werden sollen. So hat es sich angefühlt. Und das Schlimme ist, du kannst in dieser Situation keinen einzigen Mucks machen. Und das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Wenn euch das interessiert, Schlafparalyse, googelt das mal. Ich finde das, und ich hatte das jetzt dreimal schon in meinem Leben, das letzte Mal, wie gesagt, gerade erst in den USA. Und zum Glück, das ist als ob du, du strampelst aus voller Kraft und voller Energie, du, alle Kraft, die du in deinem Körper hast, setzt du auf einmal ein und du bewegst dich nicht einen Millimeter. Ey, solche Albträume kenne ich halt schon.
2: Also wenn nee, ich also einen Albtraum du, hatte, war das immer so ein Albtraum, dass ich weglaufen wollte und konnte nicht laufen. Nee, aber du
1: bist nicht im Traum, du bist in der Realität. Ich habe alles um mich herum ganz klar gesehen. Hört sich ein bisschen aber an wie eine Folge aus Buffy im Band der Dämonen. Es fühlt sich auch so an. Und, und dann im allerletzten Moment brichst du, als ob du wie so das Eis brichst. Und auf einmal habe ich halt voll gestrampelt und voll getreten und was, okay. was ich ab und zu habe, wenn ich so im Halbschlaf
2: bin, also so zwischen Einschlafen und noch Wach sein, dass, dass man dann schon über Sachen nachdenkt und dann irgendwie so fällt und dann wirklich das mhm. Gefühl hat, dass man so, 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 das ist so ganz und dann so realisiert, man ist ja gar nicht gefallen, man liegt ja im Bett. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl. Das habe ich, hab ich halt. Relativ oft. Danach bin ich dann auch erstmal wieder wach ja. und denke auch so, oh Scheiße, irgendwie so Adren Körper hat voll Adrenalin ausgestoßen und du bist so, ja, Kacke, ich wollte eigentlich schlafen, was soll
1: das jetzt? Dann muss ich erstmal wieder aufstehen, um mal wieder erst wieder runterzukommen. So, ja. Ich, ich frage mich halt, wo dieses Gefühl in dem Moment halt herkommt. Weil ich finde das voll weird, weil es. Man hat ja wirklich das Gefühl, als wäre man so einen halben Meter auf einmal... Ja, voll. Das aber es ist halt richtig real, aber, dass man so runterfällt. Und, und
2: das ist irgendwie, als wenn, wenn der Körper dann so vibriert. Ja. Und aber, der Körper schüttet dann auch Adrenalin Ja, natürlich,
1: auf. klar. Aber ich frage mich halt, woher dieses Gefühl kommt. Weil man ist ja nicht... Man schwebt ja nicht beim Einschlafen hoch... Und plumpst dann auf einmal runter. Ich frage mich halt, woher dieses Gefühl kommt, dass sich das dann trotzdem so echt anfühlt. Und das ist ja anscheinend ein weit verbreitetes Phänomen ist, weil von diesem Fallen berichten ja voll viele. Und es fühlt sich ja nicht nur an wie das Landen, sondern auch ja, die, das Fallen. Das Fallen, ja. Ja. ja.
2: Ich muss sagen, also ich kann mich nicht an viele Träume erinnern, aber ich kann mich an einen Traum erinnern. Und es war so ein bisschen ein Albtraum. Und zwar musste ich auf Toilette und habe versucht, auf die Toilette zu kommen. Und es ging halt nicht, weil entweder war alles abgeschlossen und dann musste ich wieder ganz durch die ganzen Räume zurück und keine Ahnung. Und ich aber ich musste so nötig auf Toilette, aber ich konnte keine Toilette finden. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, Gott sei Dank habe ich keine mhm. Toilette, weil... Alter Falter, hätte ich im Traum eine Toilette gefunden. Ich hätte so ins Bett gepisst. Boah. Und sowas passiert, wenn ich abends noch ein Bierchen getrunken habe. Ah ja. Ja. Und das aber dem Schlafen gehen noch nicht wieder weggebracht habe. Mhm. Da reicht ein Bierchen. Nicht weggebracht, mit ins Bett genommen. Also nicht das, die, die Flasche an sich, sondern... Dadurch, dass sie es getrunken habe. Es
1: gibt eine Sache, die, oh. die hast du gerade gema gemacht. Das stört mich voll. Wenn man zu alkoholischen Getränken Bierchen, Bierchen oder Weinchen sagt, weil ich finde, dass... Okay, dass das jetzt von mir kommt, klingt wahrscheinlich wie die große <lacht> Doppelmoral. Aber ich finde, dass... Ein Tequilachen? Ja, das sage ich halt auch nicht. Ich sage halt, gib mir einen Tequila, der mich ordentlich wegballert. Aber... Ein Bier ist halt ein Bier, und egal ob das 03 oder sonst und ein Kölsch 02 ist oder so, es ist halt ein Bier, es ist kein Bier. Ja, hier. Kölsch, ich die, ich Kölsch, Kölsch, ist, Kölsch ist aber auch kein Bier. Also macht sich jemand hier gerade Freunde. Ich liebe Köln, Köln ist, Köln ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Köln ist super, aber Bitte Kölsch, schaltet nicht ab. Aber Kölsch ist kein Bier. Aber lieber, aber pass auf, jetzt, jetzt bin ich mich richtig unbeliebt,
2: aber lieber ein Kölsch als so ein komisches Alt- aus Düsseldorf.
1: Hab ich noch nie getrunken. Hab ich noch nie getrunken. Oh, oh. Nie getrunken. oh. oh aber wenn, wenn du Partei beziehen müsstest, Köln oder Düsseldorf? Pff,
2: keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich öfter da war Köln, aber ich war auch schon mal in Düsseldorf. Ist auch sehr schön und eigentlich interessiert es mich nicht. Aber wenn ich Partei ergreifen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Köln wählen. Wobei Ganz ehrlich, für Außenstehende ist da kein Unterschied. Doch. Nein, für Außenstehende, für Außenstehende ist da kein Unterschied. Das ist genau... Gar, egal, wenn du da in der Gegend bist. Ich sehe ja überhaupt nicht, wo die eine Stadt anfängt und die andere Stadt aufhört. Das geht ja alles in einem über.
1: Naja, aber ich finde, allein vom Vibe her ist Köln ganz anders als Düsseldorf. Und ich bin tatsächlich eher Team Köln.
2: Ja, weil du da mehr Leute
1: kennst. Ja, nee, aber mich interessiert auch nicht die Kö und so. Und da so Anna Kö flanieren. Die Kö, das ist doch diese Shoppingstraße in Düsseldorf. Ah, wo die ganzen Papageien da fliegen, ne? Ja, genau. Und dieses Flanieren Anna Kö bei Gucci und Fendi und mir einen 6-Euro-Espresso reindrücken. so Das ist so. Pff. You're trying really hard to be rich. Ja, Paris. Yeah, Paris oder. Ja, und das ist so ich mag den Wald nicht, aber ich hab mit Düsseldorf auch tatsächlich eigentlich fast ausschließlich negative Erfahrungen. Ich probiere gerade irgendwo eine positive zu finden, aber Nina, Nina wohnt nicht in Düsseldorf. Sondern wo wohnt die? Als ob ich jetzt den genauen Wohnort sag, aber das ist Aber nicht, ich
2: dachte, das wäre Düsseldorf. Nee, ist in
1: der Nähe von Düsseldorf, ist ein Vorort. Ja,
2: siehst du und das meine ich, da da da, da gibt es kein, ich fahre ein Stück und dann kommt die nächste Stadt. Das
1: geht in eins über. Nee, ich bin nicht so der Düsseldorf-Fan. Ich bin Team Köln. Und schwupps, 30.000 Hörer weniger. <lacht> I'm so sorry, aber... Als ob Düsseldorf so viel Einwohner hat. 30.000? Düsseldorf. Es heißt nicht Düsselstadt. Sogar Düsseldorf. Düsseldorf hat, glaube ich, eine halbe Million oder so. Na gut, wir wollen ja nicht nur haten. Drop mal eine kleine Stadt, die du richtig feierst. Flensburg, Freiburg. Sind die klein, ja. Sind überschaubar, ja. Ja. Ich feier Filling, Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich glaube, das habe ich schon ja, mal Ja, ja, weil ich glaub, du das, du, das, das ist schon so erzählt. lustig
2: findest, das Wort.
1: Nee, ja, und weil ich schon mal da war. Ach so. In der Grundschule mein bester Freund, seine Oma, hat in Villingen-Schwenningen gewohnt, an so einem Hang. Und da konnte man dann in so ein Tal reingucken und das war richtig schön. Und das war im Schwarzwald in der Nähe und dann konnte man da spazieren gehen und ich habe das richtig gefühlt, weil ich bin ja eher so ein Waldkönnt. Ich liebe das voll. Also Villingen-Schwenningen, Shoutout an Villingen-Schwenningen. Und eine andere kleine Stadt, die ich auch richtig gut fand, war Wien. <lacht> Na, okay, Wien ist alles andere als klein, aber ich liebe Wien sehr. Ja, Wien ist echt schön. Wir waren halt tatsächlich noch nie zusammen. Warst du schon mal in Wien? Ja, schon zweimal. Ich war auch zweimal in Wien. Ja, aber nicht mit mir. Nee. Du, wollen wir jetzt mal anfangen aufzurechnen, wo du schon überall ohne mich warst? Ja, das würde, würde, die ganze Welt habe ich ohne dich schon gesehen. Ja, und das hole ich jetzt nach ja. und mache weiterhin Urlaube alleine. Übrigens, äh, ist, wenn ihr das hört, ist Dienstag. Äh, am Sonntag ist mein USA-YouTube-Video online gekommen und ich bekomme von ganz, ganz vielen Seiten sehr emotionales und schönes Feedback, wo ich ja, unglaublich. Das Video war ja auch sehr emotional. Also, ich habe ja auch einmal so ein bisschen Pipi in den
2: Augen gehabt. Das ist es kommt halt echt rüber, wie, wie sehr dich das alles berührt hat. Ja, aber ich, ich habe
1: es halt aber auch nicht überdramatisiert, ich sondern ich finde, ich habe es halt, Eigenlob stinkt, aber ist mir egal. Ich finde, man muss auch manchmal stolz auf sich sein. Ich finde, ich habe es einfach sehr, sehr gut hinbekommen, meine Emotionen endlich mal so zu verpacken, dass andere Leute es verstehen. Und was ich geil finde, es hat noch nicht eine Person geschrieben, Pff, Drama Queen oder...
2: Ja, jetzt hast du es gesagt. Ja, ist sollen sich da irgendjemand herausgefunden. Ja, that,
1: that, okay, dann ist es in Ordnung. Wenn dir das deinen Tag versüßt, go off this. Aber für mich ist das cool, weil ich halt endlich merke, okay, die Leute haben es gecheckt, so was der Vibe ist. Ja. Ähm, und da wollte ich einmal Danke für, einfach für sagen. Ganz großes Danke an alle eure lieben Worte und Nachrichten, die mich in Bezug auf dieses Video erreicht haben. Genau. Ich habe aber auch für heute ein paar Sachen vorbereitet. Sorry, wir sind hier nur am Quatschen. Ähm äh, ja,
2: weil das ist hier trotzdem geil. Das ist der Podcast, wo wir eine Stunde lang miteinander quatschen. Ja. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, uns zu folgen und Ooh. gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Und wo es geht, dürft ihr euch gerne auch kreativ austoben
1: und mal was schreiben. Ah, stimmt, auf Apple Podcast geht das. Mm. Da könnt ihr auch Bewertungen tatsächlich schreiben, schreiben. Wir haben hier zum Beispiel, Schreiben, schreiben. Ja, wir haben hier zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung von Matti. Matti schreibt, ich liebe euren Podcast. Es hat jedes Mal den Vibe wie entspannende und lustige Gespräche im Freundeskreis, denen man lauscht und wo man abschalten kann. Beste Energy für die Woche. Ich lieb's. Vielen Dank, Matti, das freut oh, uns wirklich yeah. sehr.
2: Aber es ist halt lustig, dass Matti das jetzt so sagt, weil äh, das sagen ja auch ganz viele Freunde von uns, die uns halt auch live kennen, die mhm. sagen, ja, ich höre das und ich denke immer so, ich sitze bei
1: euch am Tisch. Ja, voll, voll. Aber ich hab das Und hatte, Jana
2: meinte auch so, und zwischendurch vergesse ich so, dass ich ja gar nichts zu sagen kann, weil ihr das ja aufgenommen habt. Aber sie sagt, ich möchte immer was
1: dazu sagen. Mein interessantester Punkt in dem Kontext ist, wenn Leute Bezug darauf nehmen, was wir im Podcast erzählen, wenn wir uns denn privat irgendwo ja. sehen. Und ich vergesse komplett, worüber ich mit dir rede. Weil für mich ist das hier nichts, was wir skripten oder uns währenddessen Notizen machen oder sonst Nein, wo. gar nicht. Es ist wir halt unterhalten einfach, uns. Ja, Mikrofon an und läuft. Und ich weiß danach manchmal ganz oft nicht mehr, worüber haben wir denn jetzt gesprochen. Aber wenn man zuhört, weiß man natürlich ganz genau, was man gerade gehört hat. Also tatsächlich,
2: so. deshalb mache ich es ja wirklich auch so, dass ich unseren Podcast auch immer einmal selber höre.
1: nee, das kann ich nicht.
2: Doch. Ich, doch, ich muss einfach, damit ich dann ähm, teilweise, passiert einfach so viel innerhalb von einer Woche, ja. dass ich dann komplett so raus bin und gar nicht mehr weiß, worüber haben wir letzte Woche gesprochen, muss ich auf irgendwas noch Bezug nehmen. Ja, ich weiß, ich muss immer noch ein Matsche-Foto mit Eis machen, kriegt ihr. Aber im Moment, im Moment ist es ja wieder so kalt geworden.
1: Ja, mir, mir war vorhin auch wirklich kalt. Oh, oh mir ist jetzt so
2: kalt. Ich habe so harte Nippel hier. Aber wirklich, das tut schon fast weh.
1: Apropos harte Nippel, äh, wenn ich an Nippel denke, denke Nippel, Wenn ich an Nippel denk, ich an Piercing, weil ich brauche unbedingt neue Stäbe. Meine Stäbe sind zu lang und das tut manchmal weh. Und bei Piercing, ich habe überlegt, ob ich mir die Lippe piercen las. Oh. Was halten wir davon? Im Endeffekt ist es eben mein Körper, aber was, was halten wir davon? Ich habe darüber nachgedacht. Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Guck einmal. Ja. Entweder hier, das ist das Medusa, das ist oben im Lippenherz, also über, mittig über der Oberlippe. So in dem Lippenherz drin. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Mega. Oder, ich weiß nicht, wie es heißt, durch die Unterlippe dann sitzt das mittig im Lippenrot. Mhm. Ich glaube, das heißt Ashley. Aber ich bin mir nicht sicher. Fände ich beides, glaube ich, ganz cool.
0: Mhm.
1: Vor ein paar Jahren fanden Leute das auch cool,
2: äh, sich hinten am Steiß zu tätowieren. Fände ich auch gut. Und jetzt sind sie alle bei bei Arschgeweih und sitzen in der Klinik und lassen es weglasern.
1: Was ich bei Tattoos, Also, okay, ich finde es... Erstens, sehr interessant, dass du das Piercing-Thema jetzt einfach komplett ignoriert hast. Ja, was soll ich dazu sagen? Du weißt doch, was... Oh. Der einzige Grund, weshalb ich es noch nicht gemacht habe, ist, dass ich Angst habe um meine Zähne. Ich meine, das war ja der Grund, warum du dein Zungenpiercing rausnehmen
2: musstest. Das fand ich ja zum Beispiel gar nicht so scheiße. Das find, fand ich ja ganz gut. Ach, erzähl doch mal. Nein, wir brauchen ja jetzt <lacht> auch nicht...
1: Nein. Erzähl doch mal,
2: wir brauchen da jetzt wirklich nicht Aber das fand ich wirklich ganz gut. Bis ich gemerkt, nee, bis ich ja gemerkt habe, dass du nachts mit diesem Zungenpursing die ganze Zeit an deinen Zähnen klackerst. Ratsch, Ratsch, ja. Oh, und das ist wie tropfender Wasserhahn. Normalerweise stört mich sowas gar nicht, aber wenn man das einmal so bewusst wahrgenommen hat, mhm. das ist ja gar nicht laut. Ey, du kannst nicht mehr schlafen, wenn neben dir immer klack, 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 klack,
1: klack. klack, klack. Nee, es, hat, es war so. Ja, ja, so ganz.
2: Ja, und dein äh, Zahnarzt hat auch gesagt, Ja. so machen wir die Zähne richtig kaputt. Kann ich mir vorne auch vorstellen. Nicht so doll wie mit der Zunge, mhm. aber ich könnte mir das auch vorstellen. Kann ja, mal sein. Was, apropos Piercing? und Oh, so. was ist
1: dein absolutes No-Go-Piercing? Ja, okay, abgesehen davon. Abgesehen wovon? Von ich hab doch gar nichts gesagt. <lacht> Florian <ist lacht> Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe das halt <lacht> überhaupt. Prinz Albert ist Florians Lieblingspiercing. <lacht> ich, ich kann das...
2: Das ist doch... Entschuldigung, dass ich das jetzt so deutlich sage. Das ist doch Ekelkram. Das ist doch, das ist doch
1: wirklich ekelkram. Finde ich auch nicht so geil. Nee. Nee. Hast du schon mal live gesehen? Ja. Wirklich? Ja. Nee, aber
2: nee, nee, da, aber bei aller Liebe. also nee, da, Bei wem hast du das denn live gesehen? Das, das, war vor, das war weit vor deiner Zeit. Und da wurde das ausgepackt, da habe ich auch gedacht, ja, nee, ich habe sogar gesagt, nee, kannst es wieder
1: einpacken, damit kann ich nichts anfangen. Das, nee, das ist so... Oh, nee, so, das oh. finde ich... Ja, okay, we don't discriminate, aber... Nee, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Glaube ich, ist eher schmerzhaft. Aber ja, gut.
2: und ich meine, bist du schon mal mit einem von deinen Piercings, Oh, ich... Piercing.
1: Piercing. Wie, wie Birne. Wie Birne. Bist du schon mal mit so einem Piercing irgendwo hängen geblieben? Äh, Florian, du weißt, dass ich mir das Nippelpiercing fast rausgerissen so, habe, ne? So, und jetzt überlege mal.
2: Nippelpiercing.
1: Wie auer war das auf einer Skala von 1 bis 10? In dem Moment nicht so, weil ich ziemlich betrunken war. Aber am Tag danach und alles entzündet und offen und krustig war, äh, 100 von 10. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann hast du das an deinem kleinen Prinz Albert
2: da unten. Oh, vielleicht ist ja auch ein ganz großer Prinz Albert. Ja, ist ja egal. <lacht> Oder ja, machen das manche Männer, weil sie denken, wenn ich da ordentlich viel Metall dran hänge, dann wird das in die Länge
1: gezogen. Oh, das weißt weiß du, ich. so
2: wie Ohrläppchen von Frauen. Je älter die werden, je länger werden die Ohrläppchen durch die schweren Ohrringe.
1: Oh, das weiß ich nicht. Könnte
2: ja sein, nicht?
1: Hm. Nee, für mich absolutes, also was heißt absolutes No-Go, aber was ich mir persönlich niemals stechen würde, nicht mal wenn ich dafür Geld bekommen würde ist ein Augenbrauenpiercing. Ich mag das nicht. Also ich kann mir das bei mir gar nicht vorstellen. Und am schlimmsten, also was heißt, <lacht> wir sind heute richtig sympathisch. Düsseldorf, Augenbrauenpiercing, nur am rumhäten hier. Sehr sympathisch. Naja, ähm, am schlimmsten finde ich, wenn man da nicht einen Stecker drin hat, sondern in der Augenbrauenring. das macht für mich logisch gar keinen Sinn. Check ich nicht. Augenbraue macht für mich keinen Sinn.
2: Aber ich kann es mir... Dann doch, aber auch so wie in den 90ern, so dünn
1: gezupfte Augenbrauen, also die fast gar nicht mehr vorhanden sind. So. Ja, und am geilsten ist, und wenn dann, man sich das Augenbrauenpiercing hat stechen lassen, als man noch dicke Augenbrauen hatte und sie sich dann dünn zupft und die Augenbraue gar nicht mehr zwischen den zwei Kugeln ist. Oh, cool.
2: Wenn das von euch jemand so eine Jugend so der schickt, uns bitte das Foto.
1: Das ist, da hätte ich Bock drauf, sowas zu sehen. Gibt es bestimmt. Oh, wahrscheinlich. Kann sein. Um, aber ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach. Aber ich habe ja ein Problem. ne? Ich habe 13 Piercings und 13 ist meine Lieblingszahl und ich möchte bei 13 bleiben und ich wüsste nicht, was ich rausnehmen soll. Hm. Deswegen geht das aktuell nicht. Du hast 13 Piercings? Nein. Doch. Doch. Ja, ach so, Ohr Ohrlöcher sind auch Piercings. oder? Ja, ja, natürlich sind auch am Ohr Piercings. Ja, okay. Für mich sind das Ohrringe. Ohr aber Läppchen. doch, ja, Ohrringe sind als Ohrläppchen. Aber der Rest doch nicht. Ja, aber dann sind die zwei doch keine Piercings, oder? Nee. Aber die zweiten und dritten Ohrlöcher ah, ja, ja, okay. und das hier hinten ja. und da und unten und ja. Ja. Hm. Ich habe aber übrigens noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Florian, weil du hast mir am Wochenende einen richtig beschissenen Ohrwurm verpasst. Und zwar durch deine TikToks. Es gibt einen TikTok-Sound aktuell. Ich
2: gucke gar keine TikToks. Ja, du guckst gu
1: Reels. Du guckst Reels. Ich gucke Reels. Im Prinzip guckst du TikToks, die einfach... Real. Bei Die bei Instagram einfach neu hochgeladen wurden. Und welches... Welch, was denkst du jetzt? Das It's My Life of Indisch. It's, It's my life. It's now or never. Was ist das für ein komischer Sound? Und warum hast du dieses TikTok 38 Mal angeguckt? Ist da The Rock in Zeitlupe gelaufen? Nein, nein,
2: nein. Weißt du warum? Ha? Ich hab's einfach liegen, weil ich mich, mit, mit, ich glaube, mit Emma beschäftigt habe.
1: It's my life. Was? So ein Scheiß-Sound. Und wenn man vom TikTok-Sound einen Ohrwurm hat, dann geht der auch nicht weg. Das war wirklich Katastrophe. Danke für gar nichts.
2: Gerne.
1: Ich konnte ja ich,
2: ich konnte ja am Wochenende kein Fußball gucken. War, ja, weil,
1: weil wir auf Kohltour waren. Ja, und weil Länderspielpause ist. Aber es war doch Deutschland Le gegen Israel. Ja,
2: Deutschland gegen Israel, aber ja, das sind Freundschaftsspiele. Das, also das äh, gucke ich mir nicht an. Aber so, ich Bundesliga dachte, lief nicht. War das nicht für WM? Ja, aber nee, aber das ist eher so ein Vorbereitungsfreundschaftsspiel. Das zählt nicht. Ja, aber es sind doch schon Leute ausgeschieden. Länder. Ja, Italien. Cool, wenn man beim Italiener arbeitet. Die ganzen Köche haben halt so richtig gute Laune gehabt, ne? Oh. Oh. Gegen wen ist Italien rausgeflogen? Mazedonien? Ich war, ich weiß, also tatsächlich, da, also, da bin ich noch gar nicht so dieses diese Vorbereitungsspiele auf so eine WM interessiert mich nicht so und ich muss ja halt gut, auch aber sagen, was ich finde auch diese WM im Winter in Katar. Das ist auch hat für mich nicht den Vibe, weißt du? Eine WM, da muss hier Sommer sein, dass man draußen Public, Public, Public Viewing machen kann. Mhm. So dann finde ich das halt cool. Dann fühle ich das auch. Aber so
1: äh, finde ich alles ein bisschen sehr, 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 sehr schwierig. Apropos Italien ähm, und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weißt du, wie diese Kaffee-Eiscreme heißt? Die aussieht wie brauner Milchschaum, aber ich glaube, das ist Eis. Das gibt es beim Italiener manchmal. Braunes Kaffee-Eis?
2: Wird wahrscheinlich Kaffee-Eis sein. Also keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt nichts vor
1: Augen, Ich glaube, was das so ein Klassiker beim Italiener ist. Nicht? Nee. Ich habe das neulich in einer Instagram-Story bei irgendjemandem gesehen und ich war so, oh, das sieht lecker aus. Aber ich weiß nicht, was es war. Das sah aus wie Kaffee-Eis, aber so Milchschaumkonsistenz Und das wirkte traditionell italienisch. Ich bin jetzt ja kein, kein
2: traditioneller Italiener. Ciao, ja bello. Wie unser äh, Koch in der Küche immer sagt, du bist so deutsche Kartoffel, sagt er immer. Zu, zu dir? Ja, ja, ich bin so deutsche Kartoffel. Weil ich dann halt immer, wenn wir darüber sprechen, welche Empfehlungen an die Tafel kommen, dann sagt er, ja, Steak und dazu gibt es äh, Gemüse und Grünspargel. Und ich immer so. Kartoffeln. Gemüse und grüner Spargel ist doppelt gemoppelt. Gemüse und Kartoffeln. Gemüse und Reis. Grüner Spargel und Kartoffel. So, so, nein. Die Deutschen brauchen ihre Kohlenhydrate. Bitte. <lacht> und dann <lacht> versuche ich ihm das. Und er so, ihr mit euren Kartoffeln. Ich so, ich habe doch die Diskussion am Tisch. Kann ich auch Kartoffeln haben?
1: Aber es gibt doch dazu Brot mit Olivenöl. Das ist doch geil, ja. Oder nee. Also für
2: mich auch. Steak mit Salat und dann einfach Brot dazu, finde ich super. Da, in dem Kontext reicht mir das, aber wenn du so... Eine, ja, egal.
1: <lacht> ich weiß auf jeden Fall nicht, was das für ein Eis ist, aber ich werde nachfragen. Okay, frag bitte wirklich mal. Ja. Ähm, oder wenn ihr das wisst, dann äh, schickt mir das auch gerne. Apropos Italien... Ich habe das Gefühl, ich mache hier heute die komplette Überleitung für alles, aber okay. Je Apropos
2: Italien, hast du
1: eben schon mal gesagt? Ja. Ähm Ich, ich ärgere mich mal in Italien überhaupt? Ja, darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Ich war schon mal da in Pisa, in Florenz, in, in da auf jeden Fall in der Toskana so ein bisschen rumgekommen. Mhm. Ich war mal auf Elba, aber da war ich noch in der Grundschule. Und ansonsten habe ich aber von Italien noch nicht viel gesehen. Ich, muss, ich war noch nie in Rom und ich war noch, noch nie auf Sizilien. Und ich, Sizilien war ich schon richtig geil. Und ich habe gehört, Italien soll halt richtig, richtig geil sein. Ja. Und mein Problem ist aber, dass ich durch die Tatsache, dass ich immer Spanisch in der Schule hatte... ja. Und gut, wir waren in der 10. Klasse auf Abschlussfahrt in Italien in der Toskana. Und haben da so ein bisschen Städtetrip gemacht. Aber das war auch eher Klassenfahrt. Also da hat man ja nicht so wirklich... Urlaubsfeeling. Urlaubs, also ja schon, aber wir waren da auf so einem Campingplatz und sind halt rumgefahren, haben und Städte angeguckt, aber... Ich will im Café sitzen, ich will den Leuten zuhören, so. ich will den Vibe so komplett. Und ich glaube, Italien ist einfach mega das geile Land, aber weil ich danach ja angefangen habe, nach der Schule Spanisch zu studieren, war mein Fokus immer auf Spanien und nicht auf Italien. Mhm. Und... Italien ist halt mega schön. <lacht>
2: mega schön. Also Spanien ist auch mega schön, aber Italien ist das... Ich mag das Land einfach
1: so gerne, ich finde das Essen so toll, ich... Ja. Aber ich liebe. Super. Also für mich ist es halt so komplett unterschiedlich, aber irgendwo auch substituierbar. Also verstehst du, was ich meine? Wenn du Urlaub in Spanien machst und mhm. nicht in Italien, dann mhm. hast du nicht das Gefühl, dass dir was fehlt.
0: Nee,
1: Andersrum auch nicht. Genau. Aber es ist halt auch. Es ist halt auch so. Aber du kannst <lacht> trotzdem im, im selben Jahr Urlaub in Spanien und Dänemark machen, weil das ist ein komplett unterschiedlicher Vibe. Genau, genau. Aber. Spanien und Italien ist halt
2: doppelt gemoppelt, finde ich. So ein bisschen, aber trotzdem ist es ja anscheinend was also komplett na, 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 anderes. Also natürlich, die Spanier und die Italiener würden uns jetzt aufs Dach steigen, aber ich nehme die lieben Franzosen auch noch rein. Wenn ich in Spanien an der Küste war, wenn ich in Italien an der Küste war, dann muss ich nicht auch noch an die Côte d'Azur. Weil das ist halt Mittelmeer...
1: Äh Côte d'Azur ist nicht Mittelmeer. Das ist Atlantik. Ist das schon Atlantik? Ja, Frank Frankreich hat keine Verbindung zum Mittelmeer. Sicher?
2: Bin ich so schlecht in Erdkunde? Hab ich das? Okay,
1: also ich lehne mich gerade sehr weit aus dem Fenster. <lacht> ich aber auch. Okay, nee, ich wette, ich wette, 50 Euro. Ich wette doch nicht um Geld, bist du verrückt? Komm, 50 Euro.
2: Ich, ich bin eine ne kleine Aushilfe in einem Restaurant. Ich verdiene noch
1: nichts. Du bist der Mann von Jolina Fucking Man. Ja, an, und du hältst mich kurz. Ich krieg doch nichts. Am Arsch. <lacht> Florian.
2: Das, das, der, das, der,
1: der Blick ist gerade so. Florian,
2: das sofort Das stellst zurück.
1: du jetzt richtig. Das stellst du jetzt richtig. Ähm, okay, um die Ehre. Äh, ich schaue, ich schaue. Oh, wow. Sei froh, dass wir nicht um Geld gewettet haben. Okay, das hatte ich gerade komplett
2: anders im Kopf. Aber wie hast du denn gedacht, wo liegt Frankreich,
1: dass, dass, die, nicht, dass die nicht am Mittelmeer sind? Nein, ich habe gedacht, dass Italien und Spanien fast aneinandergrenzen und dass dazwischen nur so Vatikan und sowas ist. Ich dachte, Schatz,
2: ich, ich dachte der Vatikan. Der
1: ist in Ach so, in Ruhe. Ja, okay. Oh. Mm. <lacht> Scheiße. Boah, ich liebe, ich können ich wir ja, diese Folge doch bitte... Ich liebe das ja auch. Können wir diese Folge bitte das erste Mal schneiden? Nein, nein. Ich,
2: das ist so niedlich. Ich liebe das ja auch,
1: dass... Ich habe gedacht, Österreich wir aus und Schweiz und so sind da irgendwie noch zwischen... Mm -hmm. Österreich ist eine Insel im Mittelmeer, ja, ja. Deine Mutter ist eine Insel im Mittelmeer. <lacht> Aber da ist doch auch so ein komisches Gebirge, oder? Sind es die Pyrenäen? Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal nichts mehr raushauen. Schatz. Ich lieb's ja, dass ich immer damit angebe. Ja, ich hatte mit eins der besten Abiturdinger in meiner Schule. Und ich war sogar in Berlin und hab Bremen für den hochbegabten Wettbewerb als äh, Bundeslandsrepräsentantin vertreten, weil ich so intelligent bin. Und dann sage ich im selben Satz, Frankreich hat keine Verbindung zum Mittelmeer. Ja, okay, gut. Ich war mir wirklich sicher. Ich war mir komplett sicher. Ja,
2: ich weiß, du bist bei sowas, bist du dann immer. Ich hätte
1: hätt auch 100 Euro gesagt. Und ich hätte eingeschlagen und hätte mir... <lacht> ich habe mich wie Wolle gefreut. Ich war so, haha, den ziehe ich und,
2: aber das schaffst Aber das schaffst du halt immer wieder auch mit anderen Sachen. Dann behauptest du, dass ich das irgendwo gemacht das habe oder keine Ahnung was. Und du bist so überzeugend, weil du dir so <lacht> sicher bist, dass ich dann so denke, ja, Moment. Aber ich war eben auch ganz kurz an diesem Punkt, dass ich so dachte... Natürlich haben die zum Mittelmeer. Und du so, nein, ich auf Atlantik, Schatz. Und ich so, kacke, habe ich irgendwas verpasst? In Erdkunde habe ich eine, eine, eine äh, Platten tektonische Plattenverschiebung nicht mitgekriegt in den letzten drei
1: Jahren. Aber Nee, ich dachte halt, dass diese komplette Fläche von Nizza, äh, Marseille, Monaco, bla bla bla, Montpellier, und was ist da unten? Per Pignan. Ja, wenn du so aufziehst, dann wird jedes Dorf genannt. Ja, okay. kannst du noch sagen oder hattest du schon? Ja, hatte ich. Aber dass dieses komplette Stück, ich dachte irgendwie, das wäre höher und dass Italien und fast dann an Spanien irgendwie grenzt. So, mir war nicht bewusst, dass da so viel ist. Aber ich habe halt auch noch nie in meinem Leben in Frankreich Urlaub gemacht. Ich war einmal mit dir in Paris, aber das war für zwei Tage und ein Kylie Minogue-Konzert. Aber ich habe noch nie in Frankreich Urlaub gemacht. Ich war noch nie im Süden Frankreichs. Ich war noch nie an, ähm, da wie heißt in Bordeaux oder in Nantes, in Nantes oder so. In hm? In Nantes? Nantes. No, 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 no. Okay, das ist auch schon wieder hier sehr problematisch, politically korrekt, aber gut. Ähm, hm. Okay, vielleicht sollte ich einfach mal, was das angeht, einen Gang zurückfahren. Ähm, was habe ich denn noch mehr aufgeschrieben, was ich dir erzählen wollte? Ah, ich wollte mich nur aufregen. Warum? Über mich? Nee. Oh, gut. Ich weiß nicht, ob das ein Ding in Bremen ist, weil Bremen ist ja selbsternannte, anerkannte, gefeierte Fahrradstadt.
2: Oh cool, geil, erzähl. Ich habe heute auch noch eine Story. Ich, war, ich bin wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Ja,
1: erzähl bitte. Hm, ich freue mich schon. Hm. Aber wie kann es sein, dass wenn es in Bremen regnet, ja. kann niemand Auto fahren und sobald in Bremen die Sonne scheint, kann niemand mehr Fahrrad fahren. Wie kann das sein? Irgendwas läuft immer schief. Wenn die Sonne scheint, können alle Auto fahren, aber mit dem Fahrrad sind die dann und Sonnenbrille auf und Bierkiste hinten auf dem Gepäckträger immer eben an Osterdeich und ich guck hier nicht, ich guck da nicht, ich fahre einfach drüber und, mhm. und im Regen alle Autofahrer sind wie auf der Flucht. Also, what the fuck, wieso kann niemand fahren? Das war meine Beobachtung und ich fand, die war sehr gut. Und ich w erzählt mir gerne, ob es in eurer Stadt auch so ist, aber in Bremen ist das definitiv der Fall. Also,
2: heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, da fuhren auf dem Fahrrad vor mir, vorbildlich, Erika und Manfred, beide schön Fahrradhelm auf. Mhm. Und ich gebe schon mal vorweg zu bedenken, Fahrradhelm schützt vor Dummheit nicht. Wie alt waren Erika und Manfred? Ich würde sagen, Manfred geht hart auf die 80 zu und Erika ist so, ich würde sagen, rüstige 74 gewesen. Und Erika ist auch vorweggefahren.
1: Hatten Sie Rückspiegel am Fahrrad? Ja,
2: ja, Manfred hatte Rückspiegel zwei Stück, Erika nicht. Und sie hatten auch beide kein... E-Bike. Normalerweise oh, wow. ab 60 plus haben die Leute ja ein E-Bike.
1: Oder wenn man Florian weil man sieht
2: man, man, man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr. Dann ab aufs E-Bike und mit 30 durch die City. Nein, äh, hatten sie nicht. Sie haben halt selber gestrampelt. Und wir kamen und ich bin hinter denen hergefahren und ich wollte nicht überholen, weil Manfred immer so komische Schlenker gemacht hat. Mhm. Die und ich wollte auch nicht klingeln, ich, bin, ich möchte da nicht klingeln. Ich denke dann einfach, ich fahre dann so lange langsam hinterher, bis ich wirklich eine großräumige Möglichkeit habe, zu überholen, ohne sie schneiden zu müssen. Weil ich denke, wenn die wegen mir dann in den Graben fallen, muss ich auch nicht haben. Ich also hin hinterhergefahren und... Äh, Manfred war ganz schön am Schnaufen und dann fuhren wir in so einen Baustellenbereich. Es gab nur noch den Fahrradweg, der nicht Baustelle war. Und da war halt direkt am Fahrradweg ein Bauzaun, so ein, so ein wirklich hoher Bauzaun. Und vor uns schob eine Mutter mit dem Kinderwagen halt lang und es kamen Fahrradfahrer entgegen. Und, und sie auf ihrem Fahrrad nach vorne immer... Vorsicht, junge Frau, Vorsicht! Vorsicht, junge Frau, Vorsicht! Und ich dachte nur, was will sie von ihr? Soll die Frau mit ihrem Kinderwagen jetzt über den Bauzaun springen? Ich hab's halt nicht verstanden, was das jetzt so sollte. Ja. Und dann kommen keine Fahrradfahrer mehr und ich denke nur, ich denke ja noch so, ich überhol die beiden jetzt nicht. Dann tritt sie in die Pedale an dem Kinderwagen vorbei geht in die Eisen, dass sich ihr Mann fast abgepackt hat, weil die Frau mit dem Kinderwagen dann ja auch stoppen musste. Dann hat die die Frau mit dem Kinderwagen da ausgezählt. Warum? Weil sie auf dem Fahrradweg geschoben wäre. Und ich dachte, aber wir sind mitten in der Baustelle und du und sie hat dann komplett, weil sie quer gestanden hat den Verkehr von beiden Seiten aufgehalten, um dieser Frau äh, dann zu beschimpfen, dass sie den ganzen Verkehr aufgehalten hat. Aber hätte es einen Fußweg gegeben? Nein, du? es war Baustelle. Florian, woher soll ich wissen, nein, nein, wie, nein, das wie die Baustelle ich ja, es gab An ist? Dem, es gab an dem Punkt nur noch den Fahrradweg. Ja. Mit Schildern, dass sich Fahrre Fahrradfahrer und Fußgänger jetzt diesen Fahrradweg teilen müssen. Wie sieht das Schild denn aus? Das ist äh, ein, blaues, ein blauer Kreis, in der Mitte ein weißer Strich. Auf der einen Seite ist ein Fahrrad, auf, dem anderen, auf der anderen Seite äh, Fußgänger. Ist das denn nicht
1: getrennt? Weil jetzt bin ich mir auch unsicher.
2: Oh, die, also es war für mich eindeutig, ich bin da dran vorbeigefahren. Okay. Ich habe die Baustelle gesehen, selbst wenn die Schilder dort nicht gestanden hätten. Da denke ich dann immer, wo ist das Problem? Entweder fährst du langsam, wenn du zu ja, alt bist. dann ja du um. Ja, genau. Dann musst du absteigen und schiebst hinterher. Aber du klingelst nicht und du beschimpfst auch keine Leute, weil sie langsamer als du sind.
1: Ich finde, Fahrradfahrer sollte man die Klingel wegnehmen. Ich finde, eine Klingel ist ein Privileg, was man sich als Fahrradfahrer erarbeiten muss. Und einmal falsch abgebogen oder abbiegen ohne Hand raus oder einmal andere Fahrradfahrer oder Fußgänger oder Jogger oder Autofahrer beschimpft, schwupps, zwei Monate die Klingel weg. Es sind immer dieselben. Ich, ich habe keine Klingel an meinem Fahrrad. Ich brauche auch keine Klingel. Ich habe keine Klingel an meinem Fahrrad, weil deine Klingel bringt eh nichts. Die ist entweder aggressiv, zu spät oder lächerlich. Als Fahrradfahrer ein Auto anklingeln, macht halt auch keinen Sinn. Aber du, ich sag dir,
2: falsch rum durch den Kreisverkehr klingeln und dann dem blöden Idioten von Autofahrer, der noch gebremst hat, einen Stinkefinger zeigen. Ich verstehe halt nicht warum. Und dann regen sich die Leute auf, dass es woanders auf der Welt Kriege gibt, wenn sie noch nicht mal zu Hause im Kleinen respektvoll mit anderen Mitmenschen umgehen können. Wenn sie nicht umgehen es nicht schaffen, sich in einen anderen hineinzuversetzen und Rücksicht auf den anderen nehmen können. Fußgänger genauso. Das ist, man, in dem Transportmittel, in dem man gerade sitzt, das scheint dann das Ding zu sein und alle anderen müssen dann irgendwie Rücksicht nehmen. Nein, müssen sie nicht. Wenn du einfach über die Straße läufst, ohne zu gucken und deshalb die Autos in Eisen gehen müssen, damit du überleben kannst, Weißt du, dann gehe ich nicht, dann fange ich nicht an und schreie dann die Leute auch noch an. So unter ja, dem nee. Motto, du hättest mich ja sehen müssen. Voll. So, das verstehe ich halt nicht, warum das immer so gleich so, ah, so, die, so ein bisschen, das würde ich mir halt noch wünschen, so ein bisschen mehr Leben und Leben lassen. So, so ein bisschen, kommt doch mal runter, entspannt euch doch mal ein nee, bisschen. Nee,
1: das Problem bei Leben und Leben lassen ist halt, dass man immer sagt, ja, sollen sie ja machen, solange es mich selber nicht einschränkt. Aber die Empfindlichkeit, die an... Also weil... Ja! Das ist halt das Problem. Es schränkt sie ja nicht ein, die Erika kurz vom Fahrrad abzusteigen, um die Frau mit dem Kinderwagen nicht anschreien zu müssen. Es schränkt sie nicht ein, aber für ihr persönliches Empfinden schränkt es sie ein. Und deswegen hat sie die Notwendigkeit verspürt, die Mutti da mit Kinderwagen anzuschnauzen. Schlimm. Das einfach ist einfach nur schlimm. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch nicht nur ein Leben und Leben lassen, sondern ein so ein bisschen die eigene Sensitivität mal hinterfragen. Bin ich vielleicht ein bisschen dunnhäutig, weil ich ein paar Monate schon nicht geschmiert wurde? Oder ist es wirklich ein grundlegendes Problem, wo es sich jetzt auch lohnt, mal das Maul aufzumachen? Ich glaube, das haben manche Leute nicht ganz so gut raus.
2: Nee das das haben auch ganz viel das habe ich auch ganz oft in äh, äh, im Restaurant in der Gastronomie im Allgemeinen, dass so diese Leute so dieses äh, wie hat äh, wie hat man gesagt ungefickt ins Café gekommen aber ganz wichtig wo du schon so merkst so ai, 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 ai. Und wo man den Leuten dann, also... ja. Aber ich
1: glaube, das hat nicht nur was mit der Gastro zu tun, weil ich muss sagen... Auch
2: Einzelhandel.
1: Ich ist ich, ich habe ja beides erlebt, sowohl Gastro lange Zeit als auch Einzelhandel. Und es ist einfach Menschenkontakt. Und ich habe mir auch danach abgewöhnt, gut, ich sehe nicht, dass ich irgendwann in meinem Leben noch mal eine Bewerbung schreiben würde, aber ich würde nicht in meine... Was machst du da? Entschuldigung. Du meckerst mich immer an, weil ich komische Geräusche mache und du spielst hier mit dem Feuerzeug rum. Um, ich glaube, ich würde nie wieder in eine Bewerbung schreiben, dass ich gerne mit Menschen arbeite. Ich hasse Menschen. Ich möchte nicht gerne mit Menschen arbeiten. Ich möchte meine Ruhe haben. <lacht> das ist natürlich nicht sehr sympathisch, aber ich finde, mit Menschen arbeiten ist sehr gutgläubig. So, wer gerne mit Menschen arbeitet, hat noch nicht den Glauben an die Menschheit verloren. Nee, habe ich, also ich ich mache das ja auch nach wie vor gerne und die meisten sind ja auch nett und ich kann das mittlerweile
2: für mich ja auch verpacken, aber ich weiß, als ich jünger war und mit dem Job gestartet bin, alter Falter, da haben mich solche Leute aber richtig aus der Reserve ge geholt. Entweder, äh, ähm, dass man an sich selber gezweifelt hat, dass die einen so runtergemacht haben und so fertig gemacht haben. Aber das kann ich auch gut. Oder, dass... Äh, man irgendwann so geflippt ist und das passiert mir heute nicht mehr, ich flippe nicht mehr bei Gästen. Wenn ich flippe, also dann halt richtig,
1: mhm. aber
2: dann ist auch Hausverbot, ange also die können nicht mehr im selben Restaurant essen, in dem ich arbeite. Wann also, hast du
1: das letzte Mal jemandem Hausverbot gegeben?
2: Oh, das ist schon bestimmt über zehn Jahre her. So lange? Ja, ja, das, das ist, und das war auch zu Recht. Das war damals so ein, so ein Stammgast, den wir hatten, der, äh, ich weiß gar nicht, was er immer, die eine Situation war, er saß dann immer an seinem Platz am Tresen, oh, Ja. dann hat er, ich, oh, das, pass ich, auf, dann das, hat ich er ganz
1: kurz was zu Tresenleuten sagen. Ich finde, Leute, die sagen, das ist mein Platz hier am Tresen, sagen das oft einen Ticken zu früh. Ja. Ja, du saßt hier jetzt dreimal, weil du dich da selber hingesetzt hast. Und du bist uns anderthalb bis zwei Stunden auf den Sack gegangen. Und wir haben uns alle gefreut, als du gegangen bist. Das hier ist nicht dein Platz. Mhm. Das ist immer ein Smith zu früh. <lacht> Und selbstverständlich. Aber, war,
2: aber also der gehörte schon fast in dem Laden, wo ich damals gearbeitet habe, zum Inventar.
1: Aber das war so ein alter Grieskram. Aber war das der mit dem Rührei? Hast du nicht gesagt, der, der hatte so einen älteren Typen, der jeden Tag sein Rührei am Friesen gegessen hat und Zeitung gelesen hat? Nee.
2: Nee, nee, nee. Okay. Nee, er hat halt relativ selten was gegessen. Also bis gar nicht. Mhm. Er hat halt immer seinen Wein getrunken. Er hat immer denselben. morgens um halb elf. Wein. Ja, ein. Ein Weinchen. Ein Weinchen, also nee, also mindestens, <lacht> mindestens zwei. Okay. Mindestens zwei. Und dann alle paar Wochen, keine Ahnung, was er dann hatte, da ist er dann halt wirklich, hat er Hausverbot gekriegt, weil entweder war er zu einer Kollegin frech oder sonst irgendwie was. Und einmal packte er von chinesisches Essen aus. Also er, hat, er war vorher beim. Beim China-Imbiss hat sich so eine Ente süß, was? knusprige Ente süß-sauer geholt und packte die dann aus. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, pass auf, pass auf. Und dann war ich dann so, ich so, ich war mir gerade, ich war im ersten Moment, war ich echt so geschockt, weil ich so dachte, so, was tut er da? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich fand es einfach so abwegig, dass ich so dachte, warte einen kurzen Moment ab. Und dann guckt er hoch, guckt mich an und sagt: Bringst du mir mal Besteck? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt: Gehst du mal, packst du mal ein und gehst mal nach Hause? Und dann hat er, ohne was zu sagen, das eingepackt und guckt mich an: Ist wieder soweit? Ich so: Ja, ist wieder soweit. Zwei Wochen? Ich sage: Ja, zwei Wochen. Okay, bis in zwei Wochen.
1: Weil er immer zwei Wochen Hausverbot gekriegt hat. Ich war eben schon verwundert, als du sagst, mehrfach. Ich kenne nur lebenslänglich. Nee, der ist halt alle, <lacht> der ist halt alle zwei Wochen,
2: dann kam er dann wieder und steckte seinen Kopf zur Tür rein und war so, darf ich wieder? Und dann habe ich immer gesagt, kannst du dich benehmen? Ja, kann ich. Das hielt dann so zwei, drei Wochen und dann
1: musste er wieder. Oh, wow. Ja, aber mein Gott. Hast du in irgendeinem Laden Hausverbot auf Lebenszeit? Nein, hast du irgendwo? Ja. <lacht> In zwei Läden sogar. Woo! Aber ich werde nicht sagen, welche es sind, weil sollte mich doch mal irgendwas reiten und ich komme auf die Idee, da wieder hinzugehen, möchte ich niemanden daran erinnern. Weil das Hausverbot war vor meiner Transition und das sollen sie mir erstmal nachweisen. <lacht> ja.
2: Oh, ja. Kenne ich, kenne ich die Läden? Ja. Waren wir da schon mal zusammen und du hast dich reingesneakt?
1: Ja. Okay. Ja. Okay. Aber ich möchte jetzt niemanden daran erinnern. Just saying. Just saying.
2: Ach so, übrigens. Hast es du ist
1: nicht das Modernes. Ich liebe das Modernes. Ich hatte ein modernes aus verbot aber das konnte ich klären. Na gut. Ich möchte gerne mal wieder ins Modernes. Ich glaube, sobald ich demnächst mal wieder ein Wochenende frei habe, gehe ich wieder ins Modernes. Ich habe gerade eben
2: gesehen, auf Schalke war ein 90er-Live-Konzert mit 40.000 Zuschauern. Was interessiert mich Schalke und was interessiert mich Schlager? Nein, ich sag nur, nee, nicht Schlager, 90er Jahre. Achso. Du musst schon zuhören. Nein, ich sag nur, da waren 40.000 Leute im Stadion ohne Maske, haben gefeiert. Oh wow. Also theoretisch kann man ja wieder
1: gehen. Achso, ja, sowieso. Der Club hat ja auch offen. Eben. So, ich, ich, also Achso, oder
2: war das gemeint, dass ich mit dir mit soll? Nö.
1: nee, danke.
2: Das Theater tue ich mir nicht <lacht> an. Äh, apropos Theater, hast du mitbekommen, gestern war Oscar-Verleihung?
1: Ich habe mitbekommen, dass ähm, LeBron James die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler bekommen hat. Die, die Goldene Himbeere ja, ist doch auch mit den Oscars, oder nicht? Nein, Goldene Himbeere ist ein
2: eigener Preis. Der wird halt für... An den
1: Schlechtesten
2: vergeben. Ja, ja, die machen sich einen Spaß draus. und Madonna hat auch die Goldene Himbeere gekriegt schon. Für ihre schauspielerischen Leistungen.
1: Ich weiß, dass Halle Berry die bekommen hat als Catwoman. zurecht
0: <lacht> Sorry,
1: <lacht> zu Recht. Aber, ganz ehrlich,
2: Michelle Pfeiffer war davor... Catwoman. Ja, Michelle Pfeiffer oh. ist einfach so hot. Aber ich finde, Michelle Pfeiffer ist für mich einfach mit eine der genialsten Schauspielerinnen in Hollywood, weil... Scheiß auf genial,
1: die ist einfach bildhübsch.
2: Ja, aber ich finde, sie ist nicht nur bildhübsch, sie ist aber auch wandelbar. Mhm. Und sie ist trotz ihren jetzt mittlerweile fortgeschrittenen Alters, finde ich, immer noch sau hot Und irgendwie hat die was an sich, wo ich immer... Ich schmelze immer dahin. Oh crazy, mir
1: war nicht bewusst, wie alt, ich, wie alt die schon ist. Nein, oder? Drei, die 63. Ich finde, Michelle Pfeiffer ist so bildhübsch. Die hat irgendein... Dieser Blick ist einfach... Ich weiß nicht, was es ist. Das ist halt mega. Und sie halt in diesem
2: hautengen Catwoman-Ding war schon geil. Voll. Ist, nach wie vor ist sie auch meine... Bei den Catwomans, die wir schon alle hatten,
1: ist sie noch immer meine Top One. Ich muss sagen... Ich habe den neuen Batman aber noch nicht gesehen. Ich finde, wo ich sie mir jetzt aber mal wirklich gerade so intensiv angucke, ich finde, sie hat irgendwo eine sehr starke Ähnlichkeit zu Cameron Diaz. Vom... Hier. Auf den Bildern. Doch schon. Okay. Ja, schon vom Typ so ein bisschen. Ja, aber auch von der Augenpartie. So. Ja, keine Ahnung. Und Cameron Diaz liebe ich ja, ne? Mhm. Aber die dreht keine das Filme Das hast du mehr. mir vor zwei Tagen erzählt und das schockiert mich immer noch. Ich wusste das nicht. Die dreht keine Filme Hat die mehr. das offiziell bekannt gegeben? Ich habe das irgendwie in so einer, äh,
2: keine Ahnung, in so einer Starsendung, ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt brisant, exklusiv mit... Frauke Ludowig, oh mein Gott, ich finde dich so furchtbar. Schlechteste Moderatorin der, in ganz Deutschland. Frauke Ludowig. Oh. Ich ganz voll, das ist bestimmt eine ganz nette Frau. Ich glaube das. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, sie hätte nicht zum Fernsehen gehen sollen. Sie hätte weiter in der Bank arbeiten sollen. Das ist für mich... Ich kann die nicht angucken. Das macht mich aggressiv. Warum? Da, ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen, was es ist. Wenn die moderiert, möchte ich den Fernseher in der Ecke schmeißen. Ich finde das so schlimm. Warum? Was macht die denn? Ich weiß es nicht. Die trifft bei mir irgendeinen so Triggerpunkt, wo ich so denke, nein, möchte. ich kann's. ich schalte, Frau Kuludowich kommt ins Fernsehen, ich schalte um. Wenn die dies exklusiv macht, wenn man die so im, in irgendwie Interview sieht, sind die voll sympathisch. Sagen ja ganz viele und sie macht es ja auch schon seit Jahren total erfolgreich, aber sie hat irgendwas an sich, wo ich sage,
1: schlechteste Moderatorin Nee. Ever. Nee, das finde ich nicht.
2: Da finde ich, ganz ehrlich, weißt du, wen ich halt richtig mag als Moderatorin, wo ich immer so denke, warum versteckt ihr sie immer noch im Mittagsmagazin? Ist Katja Burkhardt. Mit okay. ihrem, sie hat so einen süßen S-Fehler Ich liebe das. Und ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, die Redaktion, die dahinter sitzt, oh, ja, ich, die ich, denkt sich
1: manchmal für Katja Burkhardt so richtig Worte aus. Ich stand gerade auf dem Schlauch ein bisschen, ich konnte den Namen gerade nicht zum Gesicht zuordnen. Die mit Aber den Locken, Katja. Ja, Katja Burkhardt finde ich auch toll. Voll. Die sind mega sympathisch. Die finde ich richtig gut. Ja, aber die macht doch noch irgendwas anderes. Die macht doch nicht nur das Mittagsmagazin, oder? Doch, doch, Punkt 12 macht die. Hm. Ich guck gerade, ja, keine Ahnung. RT TV-Moderatorin RTL Punkt 12. Herzlich willkommen zu Punkt 12. <lacht> <lacht> Made my day. In ihrer Instagram-Bio steht Bestseller, Wechseljahre, keine Panik. <lacht> das ist auch iconic. Ja. Nee, die finde ich super sympathisch. Katja mhm. Burkhardt mögen wir. Ich finde Frau Kludow, find ich auch sympathisch. Checkt das Problem nicht. Aber
2: gut. Ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Das ist einfach, es kommt so... Ich weiß es nicht. Und wen ich früher überhaupt nicht mochte, war Barbara Elichmann.
1: Kenn ich auch nicht.
2: Die hat äh, hier bei RTL... Äh, wie, äh, wie heißt das? Explosiv gemacht.
1: Barbara... Elichmann. Finde ich nicht auf Instagram.
2: Mein Name ist Barbara Elichmann.
1: Wie schreibt man elig
2: Und ist explodiert. Das fand ich immer so ätzend. Also, dass die weg ist, ist kein Verlust.
1: Ich finde nur Barbara von Germany's Next Topmodel, Barbara Schöneberger und Barbara Sophie. Oh,
2: jetzt nicht, dass die. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die schon gestorben ist und ich jetzt über
1: eine Tote hier lässt. Ja, das bringt aber keine guten Karma-Punkte für dich, Florian. Ja, wenn die, wenn das Internet sagt, sie gibt's nicht mehr. Wenn Instagram sagt, sie gibt's nicht mehr.
2: Oder Instagram. Ja, vielleicht ist sie da gar nicht. Kann auch sein. Dann musst du sie googeln? Ja, ist ja auch egal. Halb so wild. Schatz, ich glaube, wir haben alles durch für diese Woche. Guck mal auf die Uhr.
1: Oh ja, wir haben oh, ja, oh. Ah, das ging tatsächlich relativ schnell War rum. Ein, War eine gute Folge. Ich, ja, finde ich auch. Wenn ihr das auch findet und uns noch nicht getan habt, folgt uns gerne hier bei eurem Lieblingspodcast. Egal, wo ihr gerade zuhört, es gibt eigentlich überall die Möglichkeit, uns zu folgen. Dann verpasst ihr auch unsere nächste Folge nicht. Und wenn ihr die Chance habt, gebt uns gerne fünf Sterne. Checkt auf jeden Fall mein YouTube-Video bezüglich meiner USA-Reise aus. Und... Folgt uns gerne auf Instagram für die komplette Fantasy, dann bekommt ihr auch so ein bisschen mehr aus unserem Alltag mit. Und ja, ich glaube, das wäre alles. Kurs geht raus. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und Florian hat selbstverständlich auch zu, zu dieser Folge wieder eine grandiose, klugschiss. Ich mach's jetzt auf Katja der Woche. Ja, ich
2: mach jetzt Katja Burger. Oh nee,
1: Florian, das, ist, das macht man nicht. Das ist gemein.
2: Entschuldigung. Ohne Scheiß, es ist mir mal passiert, ne? Auf der Arbeit, ist schon Jahre her, da haben wir halt so miteinander hinterm Tresen und mit der Küche so Spaß gemacht und haben halt gelispelt. Und aber halt unter uns, es hat ja auch sonst keiner gelispelt. Ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall. Sind. Ja! Auf jeden Fall! bringe ich Getränke raus, stelle sie auf den Tisch und frage, oder will sie auf den Tisch stellen und frage, wer bekommt die Apfelschorle? Also ein Lispel halt dabei. Am Tisch? Ja, und dann sagt der Typ, die ist für mich. Und ich nur, oh. Ich hab's den ganzen Tag durchgezogen und hab weiter gelispelt, weil ich dachte, sonst haut der mir aufs Maul.
1: Ah. Oh. Aber ich muss sagen, was wir wollten eigentlich schon aufhören, aber was ich... Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schlecht höre oder ob ich sowas ausblende. Ich bin mit einer meiner besten Freunde, ich sage jetzt nicht den Namen, einer meiner besten Freunde, ich bin seit der siebten Klasse mit ihm extrem gut befreundet. Ich wusste nicht, dass er lispelt, bis du es vor ein paar Jahren irgendwann mal angesprochen hast. Aber das Ding ist,
2: für mich ist das auch so, das ist wie. Ich höre das nicht. Ich blende das mich komplett das, aus.
1: Für mich ist das wie, wenn
2: jemand Akzent hat. So, mhm. so spanischen Akzent finde ich ja unheimlich sexy. Und Lisbon auch. Ich finde das,
1: oh mein Gott, ich finde das. Lisbon findest du ich find, sexy? Ich finde das richtig sexy. Ich weiß nicht warum. Habt doch ich eine hab... schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag.
0: Ja wieder. nicht so,
1: nicht so,
2: wenn man das so doof macht. Aber wenn man das so ein bisschen macht. Also da, sagen wir mal so, Daffy Duck finde ich jetzt nicht
0: uh, sexy.
1: Okay, hau deinen Klugschiss raus. Das ja, wird hier du, heute nicht mehr wir, besser. Nee, eben.
2: Wo, also Fußball haben wir eben schon drüber gesprochen. Fernsehen haben wir drüber gesprochen. Jetzt kommt der Klugschiss. Weißt du, woher die Redewendung die Arschkarte ziehen kommt?
1: Ja. Wirklich? Weißt du? Ja. Dann hau du den Kluschis raus. Ich glaube, dass die gelbe Karte in der Brusttasche ist und die rote Karte in der hinteren Hosentasche. Ja, und warum? Damit man sich nicht vertut. Mhm. Und
2: tatsächlich, du, du hast recht, voll gut. Nee, oh Schatz. Ich sag doch, Also die wichtigen Sachen weißt du. Also... Frankreich Frankreich und Mittelmeer. Aber nee, also es ist halt tatsächlich so, damit man es nicht verwechselt und es kommt aus den Zeiten, wo es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Dass es für die Zuschauer völlig klar war, wenn der Schiedsrichter die Karte aus der Brusttasche zieht, ist es die gelbe Karte. Mhm. Und wenn er die rote Karte zieht, dass er nach hinten in die Hose greift. Und ja. daher kommt der Spruch die Arschkarte ziehen. Ja. Ich also. Wow. Wow. M mehr bleibt mehr. Also, wow. Wir sehen uns, uh, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investgo QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?